0: Ja se mikä tässä ehkä, että ihmisethän on, me ollaan entistä kärsimättömämpiä. Jos mä haluan niin ne lenkkarit, niin mä en halua, että ne on huomenna. Mä haluaisin, että ne tänään. Ja huomasin itsekin, kun ostin Teinille tuulitakkeja jostain tuolta, niin oli vaihtoehtoisesti, että, että tuleeko se niin nyt torstaina vai maanantaina. No mitä väliä silloin, mutta otin ekstra pikakuljetuksen ja totesin jälkikäteen, että niin, että kärsimätön. Ja ja se ehkä leimaa tätä, että että me odotetaan, että kaikki tapahtuu hirveän nopeasti. Niin tässä on monta haastetta tämän juuri nimenomaan tämän kuljetuksen kannalta, että miten se saadaan se logistiikka toimimaan siinä.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus, vallankumous. Terve, minä olen Tapani Riekki, filosofian akatemiasta ja minun muutamassa podcastissa käsitellään mennyttä ja otetaan siitä pientä pyörähdystä kohti tulevaa, eli miltä tulevaisuus näyttää. Pohdimme muun muassa palvelualojen tulevaisuutta, työpahoinvointia ja hyvinvointia nyt, covidin aikana ja tulevaisuudessa – sekä luonnollisesti pohdiskelemme myös, että pitääkö mulkkuja sietää työelämässä. Tässä jaksossa puhutaan tulevaisuuden työstä ennen kaikkea palvelutyön, me ehkä ravintoloitten, hotelleitten. Ehkä semmoinen, mikä ei aina ensimmäisenä mieletä filosofian akatemian Ja tänään vieraan on Henrikka Puolanne Hokelanolta. Ja sitten meidän oma Freud eli Peter Jung. Haluatko Henrikka aloittaa ja vähän kertoa, että kuka olet ja mistä tulet?
0: Joo, terve. Mukava olla täällä ja tosissaan Hokelannalla toimin ravintoloiden toimialajohtajana. Meillä on Hokelannolla noin 80 ravintolaa ja vielä ennen koronaa noin 800 omaa työntekijää, mutta korona vähän muutti meidänkin pläniä. Siviilissä olen kolmen pojan äiti ja, ja lasken välillä aviomieheni neljänneksi pojaksi. Meillä kovin harrastetaan jääkiekkoa ja tässä koronahuumassa mekin sorruimme ostamaan kesämökin.
1: Okei, eli näin maailma muuttuu. Ja tosiaan myöskin keskustelussa
2: tänään mukana filosofian akatemian herra Peter Jung. Miksi sinä olet täällä? No joo, hyvä kysymys. Tässä miettiä hetki tässä itsekin sitä, että joo, en ole filosofi enkä ole akateemikko? Minä olen täällä varmaan siitä syystä, että tuota, niin, 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 taustat on taas tässä johtamisessa ja toisaalta niin tarinahan menee siinä missä hauskasti, että minähän olin filosofian akatemian asiakkaana useamman vuoden kunnes aja, ajaudun tänne ja näin, että tietyt asiat loksahtaa paikalle siinä tavassa nähdä maailmaa ja työelämää ja ehkä jotenkin tämä johtamisen tietty kulttuuri, joka sitten vetosi minun sitten siinä vaiheessa, että, että tätäkin haluan joskus oppia ja sitten siihen kuuluu ehkä sekin tarina, että opintossa, aika vähän liian myöskin vaiheessa toteamaan sen, että on aivan upeaa olla epätäydellinen ihminen ja epätäydellisyyteen liittyy se myöskin, että se löytää niitä uusia potentiaalikohteita omassa elämässään. Sen takia minä täällä olen puolitoista vuotta pyörinyt ja laisten jaloissa. Tämä on hyvä aloittaa aina tämmöisellä pienellä kettululla, mutta mä lähinnä ajon takaa, että sä oot täällä
1: sen takia, koska sä oot ollut palvelu kautta hotelli kautta ravintolaalla töissä ennen kuin tulit tänne. <tos> mutta ei mennä yksityiskohtiin. Hyvät aiheeseen. Henrikka, jos sä mielit t- tätä hetkistä keskustelua on covidia ja post-covidia ja tulevaisuus, tulevaisuuden työmaailma muuttuu hirveätä tahtia – niin, mitä tällä hetkellä sinun mielestä ylikorostetaan keskustelussa ja toisaalta mistä taas ei niin kuin puhuta tarpeeksi? Mikä on niin hypeää tai mistä pitäisi puhua oikeasti enemmän?
0: Erinomainen kysymys, koska jo tätä koronavuotta mun mielestä siivittää tosi paljon se, se puhuminen siitä muutoksesta. Ihan monella saralla muutoksen vauhdin kiihtymisestä ja, ja siitä, että, että, että luodaan erilaisia kuvia siitä, että miten maailma, maailma, mitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja, ja huomaan, että ollaan itsekin tässä koko vuoden ajan mietitty, että, että toimitusmyyntihän on esimerkiksi ravintoloista kasvanut merkittävästi ja, ja erilaiset muodot, muodot. Ja sitten toisaalta niin tässä kaiken keskellä pitäisi pysähtyä myös miettimään, että mitkä asiat tulee jäämään. Eli eihän kaikki muutu vaan mistä me pidetään edelleen kiinni ja, ja luotetaan siihen, että koronakaan ei heitä niitä historiaan.
1: Mikä tulee sitten
0: No Kyllähän me varmaan kaikki huomataan se, että me halutaan tavata toisiamme ja ihan fyysiset, fyysiset niin face-to-face-tapaamiset, mitkä tämä koronavuosi on pitkälti. Katkaiseet, että ihmiset haluaa tulla istumaan ja yhdessä viettämään aikaa. Vaikka meillä on siihen digitaaliset välineet olemassa, niin silti.
1: Mm. Mitä kohtaamiset.
2: Mu- kohtaamiset. Mitä muuta? Mä on niin ihan samaa mieltä Enrikan kanssa siinä, että ihmiset on varmaan se, mikä tulee jäämään. Mutta mä luulen, että siinäkin voi olla, että tulee sävyeroa siihen, että... Tota niin, 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 niin Kunta avautuu tai tilanne, että millä tavalla ja miten, mä en osaa, niin kun, osaa sitä edes sanoa, ehkä sanoittaa oikealla tavalla, että onko siellä olemassa niin ylitsepursuva tarve, niin Tavata tosi paljon ihmisiä, vai tuleeko meistä sitten niin hetkittäin tietylle aikajänteelle pidättyväisempiä siinä, että me on opeteltu välttämään. Että mä näen sen myöskin huonona asiana. Toisaalta mä näen taas niin esimerkiksi vaikka ravintolapisteksen kannalta niin pitkään puuttu digitalisaatio nyt sai tämmöisen pakkosysäyksen sit siinä. Ja, ja, ja miten siitä jää taas käteen sit siinä, niin toinen kuin kahden kahta puolta mennä.
0: Joo, olen ihan sama, samaa mieltä tuossa, että, että ihan miettii omaa tekemistäkin, niin onhan tämä opettanut tiettyjä asioita hmm. ja sitä kotona olemista ja ehkä tietyllä tavalla myös rauhoittumista, että mielenkiintoista nähdä, mihin tämä menee.
1: Ja sanoit, että olet kesämäkinkin hammannut.
0: <tuh> Kyllä, ja se varmaan on juurikin tähän, että kun toimistosta on siirrytty tämä kotiin, kotiin töitä, niin, niin ainakin itse koen, että se palautuminen, miten tehdä ero siihen niin kuin työpäivän ja, ja sit sen vapaa-ajan osalta, ja se on varmaan yksi iso kysymys myös ehkä tulevaisuuteen, että, että varsinkin, varsinkin siinä, ketkä on toimistotöissä ja, ja että ei ole fyysistä esimerkiksi ravintolassa, niin aika vaikea ulkoistaa itseään siitä tarjouluprosessista tai ruoan tekemisestä. Mutta ä, omalta kohdaltani niin näen, että, että se on sekoittunut hyvinkin pitkälti ja tässä kaikessa kiir, niin kuin kiireen tunnussa ja kaikessa muussa niin, niin jonkinnäköinen palautuminen tarvitaan. Mm.
1: Jos sanoit tuossa juuri sen, että vaikka kun me tarjoilemme, niin siinä ei ihan hirveästi itsemme voida, etätöinä, tai ei voida sitä etätöinä tehdä, mutta jos mietitään niin kuin työnkuvan kautta, niin onko siinä jotain muutosta? Varmasti pysyy totta kai, koska kohtaamme, mutta jos mietitään sellaista niin kuin ihan palvelutyöntekijää, fyysistä, läsnäolaa vaativaa työtä, niin onko siinä joku, mikä on muuttumassa tämän kiihtyneen muutoksen seurauksena?
0: Mä uskon, uskon siihen, että tämä että digitaalisuus niin tuo myös työntekijöille paljon apua. Ja ihan yhtä lailla, kun puhutaan, että asiakkaalla on mahdollisuus tehdä ja tilata aikaisemmin ja, ja näin, mutta että myös työntekijöillä. Eli, eli uskon, että teknologia tuo paljon, paljon sellaista niin helpottavaa siihen työntekijän arkeen myös ihan fyysisesti siellä ravintolassa. Siellä tehdään paljon taustalla töitä, mikä ei välttämättä asiakkaalle vie, vie sen ihmisen aikaa. Mutta mitä pystytään tekemään... Ähm, tekoälyn ja koneiden ja kaiken tämän, mitä, mitä tällä hetkellä kehitetään, niin se tuo varmasti muutoksia siihen työntekimisen muotoon. Itse vahvana sen, että ä, työntekijä, ä, hän on siellä kohtaamassa asiakkaat. Siinähän tulee se, mihin kone ei pysty, eli se vuorovaikutus ja empatia ja, ja mä näen siinä paljon, paljon semmoista merkityksellisyyttä.
2: Tässä on varmaan noussut aloja käytännössä, niin niin joita ilman me ei selvitä. Se on minusta ehkä tässä ajassa. Ja sitten niin voisi rohkeasti sanoa tämmöiset niin kuin, ehkä, ei niin, ehkä kiehtovat alat tai matalapalkkaiset alat, bussikuski. Veturikuski, konduktori, tarjoilija, ää, ää, sa- sairaanhoitajat, monet tämmöiset hoiva ihmiset, niin niitähän niin ilman tämä yhteiskunta jos olisi pyörinyt. Ja he ovat koko ajan olleet käytännössä tekemässä sitä arjen työtä, kohdanneet ihmisiä koko ajan. Ja käytännössä silti on tämmöinen pieni mörky ollut sit siinä ympärillä sit siinä, niin mä näin, isossa kuvassa näen, että m- miten tämä vaikuttaa sitten niin yhteiskunnallisesti tähän niin meidän jatkokehitykseen. Että tota, mitä nämä alat, jotka nyt tällä hetkellä on tärkeitä, moni muu on pystynyt hoitaa etänä asioita, Ää, ei ole nähty niin tarpeelliseksi läsnäoloa vaikka siellä työpaikalla, mutta sitten on tiettyjä palotuksia, mitkä ei vaan pysty lähtemään pois. Tuosta tulee mieleen semmoinen
1: mielenkiintoinen ajatus, että sulla on varmaan kokemusta ihmisistä, jotka nytkin on tehnyt töitä vaikka ravintoilla, että on paljon kiinni ja rajoitukset on estänyt paljon, kauppa on ollut koko ajan auki enemmän tai vähemmän. Niin mikä on se tunnelma, mikä siellä on palvelutyön niin jos mietitään, että toiset saa siellä liihotella mökin laiturin makassa tekemässä jotain todella tärkeää tietotyötä ja sitten he on niin tartuntariskin alla kassalla? Helppo kysymys.
0: Mä, mä menen ehkä hiljaiseksi sen osalta, että jos me mietitään vuosi takaperin, kun tämä pandemia alkoi, niin kenelläkään ei ollut tietoa, että millainen tämä virus on ja mitä se tekee ja miten se tarttuu. Niin siinä tilanteessa, niin Hokelanallakin meillä on viisi työntekijää tuolla, tuolla meidän kaupoissa ja palveluissa, niin kyllä mä näen, että se isoin kuormitus oli heillä. Heillä oli tietenkin huoli niin kuin omasta terveydestä ja sitten se totta kai jokaisella on siellä perhettä taustalla ja läheisiä, niin, niin kyllä tämä on kuormittanut heitä valtavasti. Ja, ja mun mielestä on äärimmäisen niin hienoa, että esimerkiksi niin yleensä ajateltu, mikä on myyjän työn arvostus. Niin tämän pandemian myötä, niin Peter sanoi, niin se on ihan varmasti noussut, koska Suomi ei, ei olisi toiminut. Eli kaupat takaisin sen huoltovarmuuden ja niin, että ihmiset pystyvät saamaan sitä, sitä ruokaa ostettua kaupasta. Ja, ja se, mitä tässäkin jouduttiin tekemään, niin myös kaupan puolella niin tuli paljon uusia toimintamalleja, turvallisuuden ja, ja eteen myös siirryttiin hirmuisella vauhdilla verkkokauppaan, joka, joka syöksähti sieltä skyhää ja, ja näin, että että et, et, et samaan aikaan oli tää, tää huoli tästä niinku omasta terveydestä lähesten terveydestä, mutta samaan aikaan tuli myös paljon uusia toimintamalleja, mitä siellä kaupassa piti tehdä. Ja tietenkin vuosi on niinku opettanut ja, ja mun täytyy sanoa, että et meillä on firmassa tehty aivan mielettämän paljon töitä sen eteen, että, että niin meidän työntekijällä kuin asiakkaalla olisi turvallista siellä asioida. Ja minä henkilökohtaisesti, olen aina peräänkuuluttanut sitä myös yksilön vastuuta, mikä tarkoittaa asiakkaalla, kun tullaan kauppaan, että kunnioitetaan henkilökuntaa ja, ja arvostetaan sitä, että he on siellä. Muuten ei kaupan ovet aukea.
2: Aika Latvala tehdä kysymyksen nyt tässä tuota, Henriikalta, että hokhan teki aika nopeasti päätöksen silloin, kun vuosi, no, aika tarkalleen vuosi sitten, missä mennään viikoissa sitten siinä suhteessa, niin kun, että pistiin kaikki ravintolat kiinni ja siirti väkeä tuota, niin, niin, jo sinne tuota, kauppoihin, töihin. Niin, niin, niin. ja Sillä hetkellä se alkoi, mulle kuulosti hetkestä, että oho, aika nopeasti tehtiin päätös. Sitten kun mentiin kaksi viikkoa eteenpäin, että olipa aika fiksu päätös osa osaatko ja uskallatko kertoa, että miten te pohjatsit on päätöksessä? Se oli kuitenkin iso päätös pistää kaikki yhtäkkiä vaan kiinni. Ja sitä ennen ei ollut monet muut tehnyt vielä paljon mitään.
0: Joo. No 12.3. Oli, oli valtioneuvoston tiedotustilaisuus ja, ja mehän oltiin totta kai seurattu, mitä maailmalla on tapahtunut, että Euroopan monet maat, niin ravintolat oli jo suljettu mm. siinä vaiheessa. Ja sitten tietenkin... Tämä perustuu tietenkin siihen ennakointiin ja mietittiin, että mitä tulee tapahtumaan. Ja se oli ihan niin kuin parissa päivässä se näki, miten se myynti tippui niin kuin kivipohjaan ja, ja, ja pelko tästä tästä taudista oli niin valtava. Ja siinähän vaiheessa myös verkkokauppa räjähti käsiin samaan aikaan. Muistatte nämä asiat että ihmiset niinku kauppaa, että pelättiin, että vessapaperi loppuu. Tai, tai tonnikalahan oli loppu monesta kaupasta. Niin siinä kohtaa tuli se, niin kuin, että nyt pitää tehdä päätöksiä, pitää tehdä hieman ehkä... Niin etukenossa ja, ja tarvittiin paljon työntekijöitä myös sinne kaupan puolelle. Tämä oli niin monen asian summa, minkä pohjalta se päätös sitten tehtiin. Ja, ja totta kai se huoli siitä omista työntekijöistä. ja Me tehtiin nopea kysely henkilökunnalle ravintoloihin, että, että olisitko heitä tässä tilanteessa kiinnostunut kaupan puolen töistä. Ja, ja mm, Ihan, puhutaan niin ihan muutamista, jotka eivät ole halukkaita menemään. Ja sitten se lähti se prosessi käyntiin ja pyrittiin löytämään mahdollisimman läheltä henkilökunnan niin omaa asuinpaikkaa, ettei työmatkoihin joutuisi käyttää aikaa. Näin. Että kyllä mä sanoin, että se oli niin kuin valtava ponnistus koko yritykseltä ja, ja jos mietitään niin yrityksen arvoja, niin, niin siinä todellakin pidettiin ihmisistä huolta ja haluttiin varmistaa sitä toimeentolaa, että eihän se ihan ilmainen projekti ollut. Mutta nyt kun katsoo jälkikäteen, me tehtiin se taas uudestaan, koska tuli uusi sulku. Ja mä en itse asiassa itse uskonut, että uutta sulkua tulee, että meitä oli niin voimakkaasti rajoitettu. Niin mä en sano, että se oli lastenleikkeä, mutta että, että meidän niin se verkosto, kuka sen teki, niin, niin tietyllä tavalla, kun se päätös tuli, niin se lähti niin kuin pyörimään. Ja nyt taas ihanaa, että päästään avaamaan ravintoloita ja, ja ihmiset pääsee takaisin omiin. Mutta että se täytyy sanoa, että tässäkin niin meillähän on... Noin 10 prosenttia meidän ravintolaiden työntekijä jäi pysyvästi kaupan puolelle. Että semmoinen iso muutos, että ehkä tuli se aha että tämä voisi olla mun juttu kaupan puolella. Ja sitten toisaalta taas tämä, niin kuin tämä ravintola-alan, mara-alan ipävarmuus. Eli ihmiset hakee sitä enemmänkin sitä turvallisuutta siellä.
2: Saanko vielä kysyä että miltä se henkilökohtaisesti tuntui silloin, kun... Tällainen niin, niin iso päätös tehdä, 80 paikkaa, 800 ihmistä, että se menee kiinni. Ja toki siinä on ollut konklaavi se yhdessä suunnitellut, mutta sitten se on kuitenkin niin kuin, sun ja sun ihmiset. Niin miltä se on tuntunut? Niin mä yritän vaan niin kuin, miettiä, että miltä se voisi tuntua, koska ei ole mitään käsitystä. Niin mä ajattelin, että tässä on rohkeasti kysyä. Joo, te...
0: Mä muistan, missä mä istuin ja... ja... Mä aluejohtajan kanssa siinä pöydän ääressä ja voitte kuvitella kuinka monta puhelua olin soittanut siinä niin kuin vähän hakenut, hakenut ja eihän tämä ollut niin kuin minuutin päätös. Kyllä Ei, niin kuin, niin. Niin kuin, tämä oli semmoinen niin sauna, missä istui ja mietittiin. Ja varmasti tämänhetkisen uurani kovin päätös. Ja mietin niin siinä seuraavana yönä, että et, et apua. Ja, Lukuitko? No in. Ja mm. jossakin haastattelussa taisin jo sanoa, että otin Ourankin pois, koska se alkoi stressaamaan, kun näki, että ei niin unitunteja ei ollut tullut juurikaan lainkaan. Ja ollaan tällaisessa tilanteessa, että joskus joutuu tekemään tämmöisiä hurjia päätöksiä. Mm. Ja ennakoida, ja tässähän oli se, että kukaan muu ei ollut vielä toiminut.
2: Ja sitten se on päätös, jota niin käytännössä voi valmistautua siihen, että tämän käympä tämän kirjekurssin, tai se on tämä filosofia nyt, että Tapanille ja tuota, niin, Peterille että valmentamaan, että jos meillä joskus kävisi tämmöinen asia, mm. niin mitä minä voisin varautua siihen, koska se on aika, mm. siinä hetkessä se eläminen on kuitenkin aika, niin kuin, aika raadollista ja siinä tunteiden se, semmoinen tietty hyöky, aallot iskee joka suunnasta siinä sitten ja sitten tehdään ja sitten kun puhutaan, puhutaan, aloitettiin tässä puhumaan ihmisistä, mitkä on tosi tärkeitä, niin on juuri ja ihmisistä ja heidän toimeentulosta ja heidän jatkostaan. Toki teillä on hyvät ratkaisut siihen, että saitte porukkaa siirrettyä. Sitten se on ehkä helpottanut sitä tosi paljon sitä, että jokaisella on löytynyt vähän sitä luotun mahdollisuus omalle polulle kuitenkin lähteä. Jos mietitään niin tulevaisuuden
1: näkökulmasta tuota, tuohon on melko nähdä, niin harjoitus, tai no ei se ole harjoitus, koska se tapahtuu ihan oikeasti, mutta siis tuommoinen peliliike, Opettiko se jotakin siitä, niin kuin, jos mietitään tulevaisuuden työnkuvien kierrätystä isommassa organisaatiossa, missä se on mahdollista, tai niin kuin, mitkä on keskeiset niin opit?
0: Tästähän saatiin tosi paljon oppia, mikä on ollut tietenkin niin kuin, huimaa. Ollaan tehty kyselyä henkilökunnalle ja yksi asia nousi, nousi hienosti esiin, että, että tietenkin se perehdytys, kun sä uuteen, uuteen työhön niin kuin yhdessä yössä, että miten valmiita ollaan perehdyttämään. Ja, ja se oli ehkä oivallus niinku puolin ja toisin sekä kaupan puolelle että ravitoloissa, että, et, et monelta tuli että ai vitsi, että kun meille tulee uusi työntekijä, niin tämä perehdytys on aivan niinku supertärkeä. Että sitä ei voi vetää vaan niinku vasemmalla kädellä. Että se on niinku noussut monessa keskustelussa. Ja, ja sitten toisaalta myös kaupan puoli tavallaan sai, sai uudenlaista ideaa ja virtaa siitä, että, että nyt ehkä mä stereotypissä sitä, että, että raflapuolen ihmiset on niin kuin vilkkaita ja puheliaita ja sosiaalisia, mutta että mitä he pystyivät tuomaan sinne kaupan puolelle siihen niin kuin esimerkiksi asiakaspalvelun näkökulmaan. Että kyllähän tässä sellaista rissiin oppimista tapahtui niin kuin puolia toisia ja sitten taas kaupan puolelta joitakin tosi hyviä käytänteitä on on, on saatu siirrettyä ravintoloihin. Eli jos mietitään, että mekin ollaan iso yritys, niin ollaan me toimittu siiloissa. Nythän me mahdollistettiin mahdollistettiin se, että esimerkiksi viime syksystä niin niin osa osa tiimistä on tehnyt sekä kaupan puolella että ravintolassa töitä. Ja kyllähän tämmöinen tietynlainen moniosaaminen. Ja nyt kun ollaan palauttamassa... Ravintolelta taas Normi, Normi kuasi, niin oli, oli hauska kuulla, että meillä on niin porukkaa siellä, että, että ollaan niin Alepassa ja ollaan jo vuorovastaavan roolissa. Että sä oot ottanut haltuun ihan uudenlaisen tehtävän. Sä oot ottanut se se, että sä oot vastuun roolissa siellä, että, että, että kyllähän tämä paljon on opettanut. Ja ehkä just se niin itse kokee, kun tulevaisuuden, niin, niin, niin ei ole niin kuin välttämättä yhtä uraa siinä, että, että miten ihminen onkin kyvykäs tekemään.
1: Mutta onko ihmisellä motivu- motivaatiota tai rohkeutta tarttua tuommoisen moniosajuuteen tai kokeilla, ei pakko, koska nyt oli niin enemmän tai vähemmän pakko? Tämä on kysymys, siis, johon ei voi vastata. Että...
0: Niin, mä itse, itse tietenkin. Ehkä mä omalta, mä, mä niin kuin mietin sitä, että, että, että ehkä... Useimmin pitäisi hypätä johonkin vähän tuntemattomaan, mm. koska sehän kasvattaa meitä, että et, et, et sä näet vähän toiselta suunnalta asioita. Mm. Et miten se oppiminen niin tapahtuu, jos ei sulla ole kuin se yksi kokemus. Mm. Niin mä uskon, että tästä niin kaiken kaameuden jälkeen niin tästä voi seuraa hyviäkin asioita ton niin nimenomaan tuon niin jatkuvan oppimisen kannalta ja siitä, että sä voit hypätä alalta toiselle. Koska mitä se mitä sä sä ajan takaa niin. on siis
1: se, että fysyksestä jotenkin rakenteistaan tai ottaa huomioon johtamisesta. Tai että miten se, niin kuin, mä luulen, että aina tulee olemaan ihmiset, että jos on mahdollista, niin tulee pieni porukka sitä tekemään, jos se vaan mahdollistetaan. Mm, mm, kyllä. Mutta sitten moni voisi olla ihan hyvin semmoisessa asemassa, että se niin turvallinen, mä en voi ehkä sanoa helvetti, mutta voittaa niin vieraan taivaan tyyppinen asetelma, <laughs> että, että se tuttu ja turvallinen on niin kuin, kuitenkin Aika vaivatonta, joten miksi mä sen vaivan, vaikka itse asiassa sitten jälkikäteen se voi olla niin hyvä organisaatiolle ja se voi olla hyvä sulle, koska se piristaa opettaa uutta. Eli siis sen, että miten ihmisiä sillä hellästi voisi tuupata sinne suuntaan.
0: Onhan tuo varmaan tämä, että miten, miten se yksilö kokee sen työn niinku merkityksellisyyden, että mitä sä niinku haluat siltä työltä? Yksi näkökulma. Mitä sä haluat saavuttaa sen kautta, mitä se sulle itselle niinku tarkoittaa? Mutta toi, toi kevyt tuuppaus, nythän se ei ollut kevyt tuuppaus, vaan se nimenomaan. oli nimenomaan, nimenomaan niin kuin Lapiolla niin kuin työnnettiin sinne, koska ei ollut kauheasti vaihtoehtoja. Mutta toisaalta toivoo, että, että kun puhuttiin siitä muutoksesta, että, että, että tämä niin kuin näkisi. Toisaalta mä oon yleensä niin kuin peräänkuuluttanut jo ihan niin johtamisessakin sitä, että, että eihän se esimies ole se, kuka tuuppaa sitä motivaatiota siihen ihmiseen. Vaan meidän pitää jokainen niin kuin löytää sieltä omasta omasta DNAsta se, että sä, sä haluat tehdä sitä työtä ja jotenkin aina kokenut sen, että, että vastaa siitä, että jos se ei työ nappaa niin sit pitää niin nostaa kytkintä. Et se, ei, se ei voi olla niin, että toki, toki meillä pitää olla semmoinen kulttuuri ja, ja puitteet ja, ja tää, nämä asiat kunnossa, mutta kyllä se, niin se oman motivaation takana on, on niin pitkälti se ihminen itse. Ja silloin pitää löytää niitä ratkaisuja. Ja varmaan tässä tilanteessa, kun nähdään, että sinne kaupan puolelle on siirtynyt jo ihmisiä pysyvästi, niin jonkinnäköinen oivallus on tullut. Sitä ja. ei välttämättä olisi tullut aikaisemmin, mutta ehkä tulevaisuuden trendina voi olla se, että et, et enemmässä määrin onhan nyt jo sitä, että ihmiset tekee erilaisia, hyppää uraalta toiselle ja lähtee kokeilemaan. Mm. Et se kasvaa. Mm. En tiedä. Peterki on hypännyt tänne.
2: Täsmälleen, että se vaatii tiettyä rohkeutta, rohkeutta itseltään. Mutta tästä tutkin tutkiva tein ennen tätä podcastia tuota, ja kävin, kävin tuota, niin itse asiassa hokin ravintolassa perheen kanssa viettämässä kakkaksia synttäreitä. Ja oli tosi kiva, kun ravintolat oli auki sitten, oli pakko sisälle tullessaan, niin mä totesin, että tältäkö ne ravintolat näyttää? Tätä oli kiva seistä siinä. Ja, ja, ja sitten siinä tietenkin käytiin tilasto hyväksi ja kysyin sitten tältä kysyin että tarjoilta sitten siinä, että no minkälaista, minkälaista sun vuosi on ollut. Ja sitten tietenkin, tietenkin nämä perinteiset on aika tämä kova on ollut ja menty tähän. Oli, olit sä niin kuin sijoitettuna jonnekin muualle sitten no, niin sijaiskodissa sitten siellä, että joo hän oli kaupan puolella ja sitten kysyin, että no, miltä se tuntuu, että oli tosi mielenkiintoista. Mm-hmm. Ja se, niin kun, se tapa, miten hän ilmasi sen, niin se yllätti minua tosi myönteisesti, että toi tosi mielenkiintoisesti. Se, se sävy oli semmoinen, eikä niin, että mitä mä vastaan oikein tähän, tähän tota vastaukseen. Sit, että, joo, meitä oli itse asiassa kaikki muut, pääsi yksi taisi olla, joka ei sitten ollut missään kaupassa. Kaikki me ollaan oltu siellä. Ja sitten asiasta ehkä toinen puoli, on ilo, ilo ollut tehdä tuota yhden osuutkaupan kanssa tässä yhteistyötä kanssa jo pitkä tovi. Tovi tässä ja sitten siellä oli hyvä, kun meillä oli, oli niinku erilainen sekainen porukka seurakunta siellä. Tuota niin, äh, esimiehiä, niin sitten siellä oli yksi äh, niin kun, tota, päivittäistavarakaupan edustaja, joka sanoi sitten, että just siitä, mitä Henrikakin viittasi tuohon, että on se ollut tosi mielenkiintoista tämä asia, kun niitä ravintola-ihmisiä on heillä ollut ja heillä on hotellikin siellä sitten, niin hotelli-ihmisiä on ollut täällä. Et kyllä me on aika paljon opittu asioita heiltä, miten he kohtaavat, miten he lähestyvät sitä asiasta, asiakasta, kun se on niille niin luontaista. Että sitten niin taas se on pysähdys, että niin joo, aivan. Et kyllä meillä on aika paljon otettavaa ja opittavaa taas heiltäkin sit siinä vaiheessa. Niin tämmönen, äh, nyt tietenkin ehkä tota, niin, osuuskauppan maailma tässä varmaan korostuu, koska harvalla on ollut mahdollisuutta etenkään ravintola-alalla mm. niin täyttää tosissaan porukaa tai löytää tekemistä sitten siellä. Niin korostuu tämmöisen niin ristiin tekemisen, ristiin pölytyksen tietty voima, joka taas tukee sitä, että ihmiset saa niin ymmärtää toinen toisiaan paljon paremmin. Meidän firmassa tehdään tämmöisiä asioita. Ehkä osataan arvostaa sitä toisen työtä ihan eri tavalla. Sitten se oppii ja sitten se tämmöistä isoa asiaa kuin kulttuurin kasvattaminen, että me ollaan me, me ollaan jotakin. Me ollaan me paljon enemmän sitten me kuin että mä oon istunut silläkin puolella jakkaraa ja sä oot istunut tällä puolella jakkaraa. Ja sitten me voidaan keskustella siitä miltä tuntuu istua sillä puolella jakkaraa. Ja sitten se, että pystyy jopa antamaan ehkä siellä työssään jotakin. Ja sitten nämä mistä opeta upeita tarinoita, että hei, joku on niin hier- hierarkisesti kohonnut siellä sitten ja aloittanut jonkun ihan uuden ammatin. Hmm. Onhan tässä niin semmoiselle niin hyvän rohkaiseva, rohkaiseva tarina tarinaa myöskin.
0: Mä voisin yhtyä tuohon Peterin kommenttiin nimenomaan tuosta sanasta me. Eli kyllähän tämä on juuri tehnyt tämän, tämän yhteenkuuluvuuden tunteen luonnu ja, ja sen, että et, et me ollaan yhtä yritystä. Ja niin kuin säkin sanoit, niin eihän tämä ollut mahdollista. Tämä on harvalle ollut mahdollista, mm. mitä on pystytty tekemään. Kyllähän...
2: Oliko muilta semmoinen fiilis, että oletteko tota, niin, te niin erityisasemassa... Niin kuin... On, onko semmoinen niinku epäreilu fiilisti kun teidän kannalta niinku katsoa vaikka naapureita, jotka on ollut aikamoisissa tuskissa nyt tämän vuoden verran?
0: Olenhan ollut tosi surullinen alan puolesta Jaa. koko ajan, mutta sitten toisaalta täytyy niinku ajatella myös se, että me ollaan, me ollaan pystytty osan meidän alan ihmisiä työllistämään. Että et, et, tämä näkökulma kyllä, kanssa, että et, 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 et me ei olla jouduttu lomauttamaan, mutta et onhan se toki, me ollaan etuoikeutettuja tässä kohtaa. Joo, se on se oikea sana,
2: kyllä.
1: Eli yksi iso kysymys, mikä tästä ja leijumaan ilman, on se, että koska selkeästi ristiinpölytyksestä on ollut hyötyä, niin miten ihmeessä sitä sitten jatkossa voidaan tehdä vähän normaalimmissa tilanteessa?
0: No kyllä me ollaan paljon nyt mietitty tämän jälkeen, että, että, että miten me pystytään mahdollistamaan sitä, että, että, että sä voit tehdä niin kuin useammassa paikassa töitä, että voit tehdä kaupan puolella ja myös ravintolassa. Ja, ja ä, on aika sesonkiluonteesta, puhutaan ihan, niin jos mietitään niin viikkotasolla, mutta yhtä lailla aikatasolla niin mm. se jakaantuu eri tavalla, niin miten me mahdollistaa se, että et pystytään pitämään näitä kahta trackia, tä, trackia tässä niin kulkemassa. Niin kyllä mä uskon, että meillä tulee olemaan ihmisiä, jotka haluaa tehdä molemmissa. Sitten, ja sitten
1: ilkää kymmenen vuoden päästä on semmoinen hokka alustatalousmalli, mistä olet itse käydä soffa, että okei, ei mennä sinne. <laughs> Mutta mm. tulevaisuus, who knows? Niin, jo toisaalta jos mietitään ihan perusvuokratyötä ja muuta palveluja mm. puolella, niin silloin sitä periaatteessa jo tehdäänkin toisella. Se ei vaan ehkä ole saman organisaation sisällä. Mutta tuossa aikaisemmin heitit sen verkkokaupan. Suurena muutoksena ja sitä varmaan on kyllä hypetetty ihan riittävästi, mutta hypetetään tai puhutaan siitä vähän lisää, koska siis se mikä itse, niin kuin, etenkin kun juttelee Jenkeissä olevien ihmisten kanssa, jossa tyyliin, se oikeasti toimii melkein minkä tahansa tilaskoti ovelle saman päivän aikana tai näin edespäin ja niin melkein kaikkea tilataan, niin onhan täällä nyt aika pitkä matka vielä Suomessa sinne. Mennäänkö me siihen Jenkkien malliin, jos mietitään verkkokauppaa, kotiin toimittamista, oli se sitten niin kuin ruokaa tai mitä tahansa muuta tuotetta?
0: No meillä on varmaan aika monella yrityksellä se kannattavuushaaste tässä mm. kohtaa, jenkit on etenkin niinku suurkaupungit siellä ja muuta, niin, niin lyhyemmät välimatkat sen itse kaupungin sisällä mietitään meidän Suomeen, miten me ollaan asutettu, että voidaan ajatella, että pääkaupunkiseudulla. Mutta kyllä me ollaan niinku huomattu se, että, että kun vahvasti siirtyi siihen toimitusmyyntiin, ja, ja aina kun se asia lähtee sieltä fyysisestä paikasta sitten liikkeelle, niin siihen tulee aina joku kustannus päälle. Ja se mikä tässä ehkä, että ihmisethän on, me ollaan entistä kärsimättömämpiä. Jos mä haluan niin ne lenkkarit, niin mä en halua, että ne on huomenna. Mä haluaisin, että ne tänään. Ja huomasin itsekin, kun ostin Teinille tuulitakkia jostain tuolta, niin... Oli vaihtoehtoisesti, että että tuleeko se nyt torstaina vai maanantaina. No mitä väliä silloin, mutta otin ekstra pikakuljetuksen ja totesin jälkikäteen, että että kärsimätön. Ja ja se ehkä leimaa tätä, että että me odotetaan, että kaikki tapahtuu hirveän nopeasti. Niin... Tässä on monta haastetta juuri nimenomaan tämän kuljetuksen kannalta, että miten se saadaan se logistiikka toimimaan siinä. Hmm. Ja ehkä niin kuin lämpöisen ruoan puolelta, niin meidän pitää, ja toki nytkin mietitään jo erilaisia vaihtoehtoja, että miten, miten se niin pystytään tavallaan, vaikka sen ruokakaupan, jos käyt vielä fyysisesti ruokakaupassa, niin saadaanko me se annos siihen sun kassalle odottaa, että sä lähdet sen, sen ruuan kanssa, olet tilannut sen ravintolasta ja pohditaan erilaisia vaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä. Mutta kyllä tässä on niin Kuljetuksen kanssa mun mielestä ja. aina, kun se lähtee ulos, niin se on,
2: Joo.
0: miten nopeasti, mihin se kuljetetaan.
2: Niin. Osaat on arvioida monta vuotta nopeutti nopeuttiprosessin?
0: Useampia vuosia varmasti. Niin. Että onhan toi hurjia prosentteja kasvanut toi. Ja se oli vaan varmaan ihmiset niinku pakotetusti meni sinne, että mm. et itse taas tykkää niinku käydä ruokakaupassa ja fiilistellä ja, ja etsiä uusia raaka-aineita ja, ja katsella. Et, et se, on, se on niinku... Se on mulle se juttu, mutta moni, moni kokee sen, kun mä en ole kauhean suunnitelmallinen niin ruo, ruoalaito. Mä menen fiiliksen mukaan, että en mä, en mä halua päättää, että mä syön tiistaina, mä teen jotain, vaan mä yleensä mä menen maanantaina kauppaan ja mietin, että no joo, huomenna tekee mieli tätä. Ja, mutta että, että, että se varmaan jakaa myös sitä, että se, että sä ostat ruoat verkosta, niin tällä hetkellä hän tietenkin on nostanut isompia määriä kerralla, että se kuljetus on niin kuin fiksua, että sä odotat. Mutta varmaan meille tulee erilaisia malleja, ihmisille tulee kylmäkaappeja, äh, taloyhtiöiden pihaa, mihin, mihin tuodaan, että sä et ole enää niin sidoksissa siihen toimitusaikaan. Mutta...
1: Eli siis vähän niin kuin postin noutolaatikoita, mutta niitä tulee. Joo,
0: koska se vaatii sen kylmäsäilytyksen. Toisaalta mä odotan sitä, että koska meillä on se lämpöboksi siellä odottamassa, että, että tota, kuuma lämmin ruoka, niin eihän se säilyisi siellä. Että.
2: Miten sitä on tulevaisuuteen? Niin kuin, olen itse sitä pohtinut jo joitakin vuosia sitten. Ihan varmasti on sunkin pöydällä ollut. Niin onko teillä nyt mustat tai Miksi sitä kutsutaan? Niitä ravintilat, joilla asiakaspaikkoja.
1: Ghost Kitchen. Ghost Kitchen, joo, joo tämä on oikea terve. Dark Kitchen. Dark Kitchen, joo, joo niin musta tämän... Dark Kitchen oli se, Erveä joo, se ettei mitä mä tässä hajattelen. Se mikä on, mistä voitilla on Dark Webin
2: kautta. <laughs> joo, <laughs> Dark Water tarjoinen sen sitten vielä tässä, voidaan jatkaa. Niin, niin, niin onko teillä, niin ehkä tämän suhteessa on selkeä niin mahdollisuus trendinä, että sulla on ravintola, jossa, eli avataan nyt tämä Dark Kitchen sitten siinä mielessä, tarkoittaa sitä, että on niin ravintola, jolle ei ole ravintola paikka, tai keittiö, jolle ei ole ravintola paikkoja, vaan keittiössä tehdään ruokaa ja lähetetään eteenpäin ihmisille, jotka tilaa niitä niin tämän verkkokaupan kautta sitten.
0: Nythän markkinoilla meillä on jo Suomessa näitä mm. toiminnassa. Me aloitettiin se sillä tavalla nyt tämän sulun aikana, että me tuotiin meidän ja brändi tuotiin useampaan meidän uh, toisen brändin keittiöön, että pystyt tilaamaan, tilaamaan sieltä Voltia-Fooduran kautta ilman että fyysistä paketeria oli kyseisessä lokaatiossa, eli tämä oli meidän ensimmäinen testi ja, ja, ja se toimi tosi hyvin. Se, mikä tässä ehkä niin mietitään, että miten, miten tämä niin digitaalisuus ja kaikki tämä muuttaa meidän niin kuin fyysisiä ravintoloita, niin meillähän tarvisi olla siellä sellainen luukku, mistä voidaan käydä hakemassa, että ei tarvitse fyysisesti edes kävellä sinne sisään ravintolaan, mikäli ollaan kivialassa ja tämmöiset niin pick että miten tulevaisuudessa, nytkin oli uusi ravintola, oli, oli tuossa pöydällä, niin heti tuli se, että miten tämä muuten menee, että mistä kohtaa asiakas voi käydä sen noutamassa, tai onko tässä mahdollisuus saada niin kuin, tietynlainen draivin luukko, että tämä niin se lokaatio, miten se, miten se pohja muuttaa ja muuntautuu siihen. Mm-hmm. Mutta varmasti tulee tämmöisiä, ja, ja kyllä mä sanoin, että meillä on niin aika moinen äh, kauppaverkosto tässä, näin ja toki pohditaan niitä ratkaisuja, että miten me jatkossa toimitaan. Tässä on niin kuin, mä jotenkin näen, että meillä on paljon mahdollisuuksia viedä asioita eteenpäin, nimenomaan kun me ollaan niin...
1: Ja Tuossa on se mielenkiintoinen pointti on vielä, jos mietitään niin luonnosruokailua ja luonnosravintoloita, jos ja kun etätyömäärä lisääntyy ja kukaan mm. paljon lisääntyy ja mm. tarkoittaa, että miten sitten tuolla yhdistetään siihen. Ja tiedän että esimerkiksi tuossa Oulun kylän suunnalla on tämmöinen kummitusravintola, joka toimii entisen luonnosravintolan tiloissa periaatteessa. Joo. Ei mä enempää, mutta siis testasin sitä viime viikolla.
0: Tiedän paikalla.
1: Ja Mutta sitten taas toinen, että jos puhutaan kummitusravintoloista, niin miten sitten niin sanotusti, no ei voi sanoa kai kummituskauppa, mä en tiedä sitä virallista termiä, mutta Norjasta on kovasti tulossa uusi kilpailija, joka, jolla ei ole niin kauppaa sinänsä, mutta joka toimittaa suoraan käsittääkseni logistiikkavarastosta huomattavan suppealla niin kuin vaihtoehtovalikoimalla, mutta sitten logistisesti tehokasta kerätä.
0: Mm.
1: Miten tän tyyppiset tulevaisuuden kuviot?
0: Varmasti lisääntyy. Ja, ja meillä on hokelannosta kaupan puolella, meillä on erilaisia toimintamalleja, miten kerätään ja minkälainen niin kuin, tavallaan saatavuus. Meillä on eri brändejä PT-päivittäistavarakaupan puolella, niin, niin vähän just se, että mikä se, mikä se itse tarve asiakkaan siinä hetkessä. Ja, ja nythän meillä on esimerkiksi Voltissaan alepat, jotka on meidän niin kuin, nopeita. Eli sä voit hyvinkin nopealla aikataululla saada alepasta tilattua ne tietyt tuotteet. Kotiin. Eli nimenomaan tämän lähtee siitä asiakkaan tarpeesta, että mikä se niin on, että haluatko laajan repertuarin sieltä ihan käyttötavaraan tilattua vai, vai onko se sitten ihan joku niin täsmätilaus, että nyt mä teen vaikka kanapasta ja mä tarvin raaka mm-hmm. nyt ja sitten on 30 minuutin kuluttua ovella. Mm-hmm. Niin tämähän mun mielestä tämä nimenomaan, että mitä, mitä asiakkaat haluaa haluu tulevaisuudessa tehdä ja näitähän pitää kokeilla jo nyt.
2: Joka tarkoittaa sitä, että niinku kaupan sisälle alkaa muodostua uusia ammattikuntia. Tämä keräijäthän on varmaan semmoinen, että miettii, että veilun vuosi sitten keräjiä oli varmaan näin monta näytänyt viittä sormia, niin nyt itse saa ravistella tässä sormia useamman kerran siellä sitten, koska se, ne kerät, kun minä olen käynyt, niin käynyt live-kaupassa tässä vaiheessa, niin kyllä siellä on niinku semmoisia kummallisia häkköreitä menee ja porukka lappaa tavaraa sinne sitten ja koodaa koko ajan. Nämä on varmaan niitä keräilijöitä, jotka ovat niinku ihan uusi rotu käytännössä ja se on tosi se kasvava rotu myöskin siellä kaupan, kaupan sisällä, niin yleensäkin siinä. Sivuhuomatuksena minähän olen ollut tukussa keräilijänä.
1: Se on mun toinen ammatti, keskustella aikoina 2000. Oh. Niin,
0: 2000.
1: On harvoja keräilijätohtoreita. Mä ollut edelläkävijä silloin keräilijä. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 mutta il, ilman muuta sehän on, se on lisääntynyt ja, ja hyvä yksi muutos. Mä yritin pohtia, että mitä, mitä, mitä muita tämmöisiä uusia, minkälaisia uusia rooleja on tullut, mutta et, en nyt ihan keksinyt vielä tähän lähitulevaisuuteen, mutta kyllä tulee muuttumaan ihan varmasti tavalla tai toisella.
1: Mitä tämä tarkoittaa sitten johtamisen näkökulmasta tai työntekijän, sanotaanko ihan vaikka työn näkökulmasta? Johtaminen tai?
0: Syvä huokaus johtamisen kannalta, mitä se tarkoittaa? Mulla on varmaan tulevaisuudessa niin... Tietynlaiset niin työtehtävät, on se sitten Excelin vääntämistä tai, tai jotenkin tiedon analysointia tai muuta, niin kyllähän kone varmasti hoitaa ne paljon paremmin, ne missä tarvii niin lukea ja laskea, niin, niin ho- hoitaa ne asiat. Ehkä enemmänkin sitten on siitä, siitä tietystä, että luovuudesta, rohkeudesta, ähm, kone ei empatiaa, mitä ne tarkoittaa siinä johtamisessa sitten, että miten me edelleen käsittääkseni kuitenkin tullaan ihmisten kanssa tekemään töitä. Mutta ehkä se työnkuva on muuttunut ja millaista sparraamista. Nythän on pitkään puhuttu jo valmentamasta johtamisesta ja siitä, että tehdään rintarinnan. Ja ja se on sparraamassa siinä siinä mukana, että että tämmöinen management-tyyppinen johtajuus on jo mun mielestä aika historiaa. Ja kannattaako siitä enää puhua, että mä ainakin puhun leadershipista ja ja siitä, että yhdessä tässä tehdään töitä. Myös ehkä ehkä tulee tämmöisiä nopeampia uravaihtoja. Mm-hmm. Että miten me tuetaan sitä ja, ja, ja saadaan ihmiset nopeammin sit siihen tehtävään, kun he tulee, tulee niinku uudella tavalla. Ja ravintola-alalla pitkään tämä on ollut jo ikävä trendi, että alan oppilaitoksiin ei, ei ole hakijoita. Ja meilläkin on tosi paljon nuoria, nuoria työntekijöitä salin puolella, että miten, miten saadaan niinku heistä kiinni. Ja, ja toisaalta taas sitten saataisiin myös jäämäänkin osa ihmisistä vähän pidemmäksi aikaa alalle. Mä oon itse hyväksynyt se jo, että, että, että ei, ei tulla tekemään enää tämmöisiä, niin kuin, että olen 50 vuotta jossain töissä. Mm. Ja meillä on Hokelanossa pitkää, tosi pitkiä työuria ihmisillä, ihmisillä kaiken kaikkiaan, mutta et enemmässä määrin tähän menee siihen, että kokeillaan uutta ja vaihdetaan alaa. Olen saman yrityksen palveluksessa, mutta mä hyppäsin myös kaupan puolelta. Ja tämä oli itse asiassa aika iso loikka, kun miettii, että, että tutuudelle toimialalle, joka toimii kuitenkin vähän eri lainala- lainalaisuuksien mukaisesti, että, että paljon oli uutta opittavaa. Mutta niin kuin Peter sanoi, että olisi tervettä hypätä sinne kylmiin vesiin ihan niin kuin monen hmm. muunkin.
1: Mennään vielä vähän ehkä sivuun, ei ole enää ehkä Petskulle läheisempi, mutta jos mietitään niin hotellialaa, matkailualaa, tämän tyyppisiä, miten sen muutos, tulevaisuus? Haluatko Henrikkaan
0: Mä näen, että en, enemmän ja enemmän mennään siihen, että, että mitä ne asiakkaat, mitä se asiakas haluaa. Ja mennään tämmöiseen niin kuin malliin, että ei ole niin kuin pakettimatkoa, vaan se niin räätälöit itsellesi siis sopivan kombinaation. Ja siinä varmaan voi olla niin kuin monta toimia tekemässä sitä pakettia sille asiakkaalle, että joku vastaa siitä yöpymisestä ja siellä on, on se ruoka ja, ja mitä muuta sitten aktiviteettiä. hyvinkin siihen, että pystyt niin kuin yksilöllisesti tekemään ja räätälöimään, että... Se, että on, on pakettimatka johonkin tiettyyn lokaatioon. Niin...
1: Onko tässä mitään sellaista, mikä ei olisi tullut onko no, on, se kiihtynyt? se kiihtyy
0: vielä. Ja siitä tukee myös se, että erilaiset, miten se asiakas pystyy pystyy, niin kuin itsenäisesti tekemään jo ne valinnat ja miettimään ja, ja saa niitä syötteitä sieltä. Tätähän on, on jo tällä hetkellä tapahtuu, mm. mutta, mutta mitäs Peter Saat? Niin, hotellialan konkari.
2: Niin. Kyllähän siis toi digitalisaatio sysää myöskin hotelleita vahvemmin siihen tota niin, niin hyödyntää sitä kaikkea. Siellähän on paljon sellaisia vakioituja käytäntöjä, missä on jopa viranomaismääräyksiä, jotka ovat hidasteena siinä sitten vaikka, että miten hoidetaan virallisesti majoituskorttia, koska se on virallinen asiakirja. Ja jos sen täytetään väärin, niin se on rikos Suomen lain mukaan. Ja, poliisit, ja jos sitä, niin kuin poliisiviranomaiset eivät ole pitäneet sitä ensimmäisenä tärkeänä asiana, vaikka sitä on puhuttu kohta jo varmaan kymmenen vuotta, että sille voisi tehdä jotakin, koska tämä maailma on muuttunut. Mm. Ja nyt siellä on keinoja löytynyt näitä välikeinoja keinoja siinä, että pystytään digitaalisa- digitaalisesti hoitamaan niin asiakkaan... Niin kuin, ää, vaikka hotelli sisälle ja hotelliin ulos. Eli käytännössä se on kummajainen se puhutaan tosi paljon palvelusta, asiakaspalvelun tärkeydestä ja ihmiset siellä. Mm. Ja sitten me luodaan rinnalle mahdollisuus, että asiakas ei kohtaa ihmistä ollenkaan mikä taas hirveän hyvä, koska silloin me mennään tähän yksilöllisyyteen, että sitten me kohdataan ihmistä ihmiset yksilöllisenä, se asiakkaankin. Et olemassa mm-hmm. sitten niitä tapaneita, jotka haluaa mennä sitten vaan klik sisälle huoneeseen ja klik huoneesta ulos. Sitten voi olla taas minä, joka tuu sinne pysähtelemaan ihmisten kanssa juttelemaan ja kyselemään mitä kuuluu. Et, et luodaan se mahdollisuus olla, olla yksilöllinen sit siinä. Sitten me ehkä tässä käyttäytymisestä, jos miettii tätä covid-juttua, niin, niin näen varmaan, että yksi, yksi hyvä asia on tässä ollut taas tämä kotimaan matkailun niin kasvu, mikä mikä tekee niin terää, koska mä jotenkin väitän näin, että mitenköhän paljon meillä on omassa maassa nähtävää, mistä me ei tiedetä, niin, se olisi, niin sitä kannattaa tutkia tätä sovimaa. Tämä on kaunis ja monipuolinen ja mielenkiintoinen paikka, eikä tämä ole mikään niin matkailun mainos sinänsä. Et, et, ja ulkomaitakin löytyy upeita paikkoja, mutta ehkä sekin arvostus siihen, siihen koska edelleen uskon, että ensi kesä joo, voi tulla hetkittäisiä buumeja, mutta aika moni vielä harrastaa sitä. Sitten mä uskon siihen ehkä moniosaamiseen myöskin, että, tota niin, 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 että, että enemmän ja enemmän ihmiset ehkä tulee toimimaan. Niin kuin, jos mä rakentaisin nyt vaikka uuden hotellin, niin siellä olisi yhdistettyä toimintaa, että mä en niin rakentaisi erilaisia osastoja tai siiloja. Mä siellä ihmisiä töissä. Joten tarkoitus on auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat sitä palvelua, mitä he luosivat sinne. Onko, sitten, onko siellä teen keittoa, vai onko siellä sitten äh, sändäreiden tekoa, vai onko siellä sitten asiakkaan auttamista niitä, hän vaikka hoitaa elektronissa itse sisälle sinne sitten. Ja sitten siihen minä niin sen, että sitten myöskin se vaikuttaa siihen johtamiseen. Mm. Että et jos me annetaan ihmisille enemmän vapauksia toimia siellä itse, että meillä ei ole enää jotenkin ehkä tämä... Äh, Mara-alassa on vielä nämä niin kuin hierarkiat ja sitten on vähän niin kuin pinttyneitä nämä niin hierarkiat. Sulla on niin kuin se vaikka tota niin, niin tarjoilija tai vastaanottavirkailija ja sitten sulla on vuoropäällikkö ja sitten sulla on tota niin, niin ravintolapäällikkö ja sitten sulla on päällikkö tai johtaja, riippuu miten iso organisaatio on. Niin Onko nämä oikeasti kaikki virat niin kuin toimivia? Et mä oon jotenkin ilkeästi aina sanonut sitä, että vuoropäällikkö on jossakin mielessä se, joka juoksee kaikista koviten. Mutta eihän hän sitä vuoroa niin sillä tavalla päällikkö vaan. on tietty rooli siellä sitten. Ja katsoa, että ehkä hän ja muut juoksee koviten siellä. Mutta niin mä haastasin siinä mielessä ajattelemaan, niin kun siis itseään itseäni, niin haastan tässä kaikkia muitakin miettimään siinä, että onko tästä hetkestä jotakin semmoista, mitä me voidaan niin kun, luoda uutena jossa me mennään sinne merkityskokemukseen, me mennään tähän tota niin, niin, sisäisen motivaation asioihin siellä, Sitten, että voiko ihmiset enemmän olla siellä läsnä, tehdä monia eri asioita. Tän, tämmöisen paikka jos annat mulle... 50 miljoonaa tapaan, niin tuossa niin me teet aika mielenkiintoinen hotelli tänne. En mä tiedä, riittäkö 50 miljoonaa nykyään. nykyään jossain vaiheessa joku, sä oot kannattava hotelli rakentaa, se oli miljoona markkaa per huone, niin sit sä saat tehnyt fiksu hotellin, en tiedä, mitä se nykyään enää toimisi sitten, mutta tota, aika paljon vaatii rahaa, mutta mä rakentaisin niinku aika semmoisen niinku organisaatio, joka aika plain. Tuo herättää nyt vanhana
1: paholaisena asiana. Ja itse asiassa yksi teema, mikä menikään, mä liikkaan... lopussa puhua vähän, aikaa, niin ehkä myös oikeudenmukaisuuden näkökulmasta töissä. Eli jos me niin kuin, Sieltä tulee valmentava esimiestyötä ja sieltä tulee vähän niin kuin moniosajuutta. Ja sitten tulee... Kuka ei onneksi vielä se on itseohjautuvuutta, niin mä voin sanoa sen nyt.
2: Sano, koska se on aika lähellä. <laughs> näitä
1: meidän kaikki kliseet tältä käydään läpi. <laughs> Mutta siis kaikki ismethän sieltä vähän tämmöiset hype tuli. Mutta siis niin kuin, Kuinka todennäköistä on, että maksetaan enemmän liksaa, mutta silti vaaditaan, että ihmiset on moniosaajia. Me voidaan toki ajatella niin, että se on mielekkäämpä se työntekeminen, kun se on monipuolista ja on enemmän autonomia, mutta kuinka paljon se tulee aiheuttamaan kitkaa työelämässä markkinoilla, että me ei todennäköisesti hirveästi liksoajaa pystytä nostamaan, vaikka ihmiset ovatkin moniosaajia, koska periaatteessa on vaatikset kasvaa. Tämmöinen niin helppo kysymys tässä taas.
0: Taas, kyllä. Tämä on etenkin mara-alalla, niin kuin Peter mainitsi aikaisemmin se, että, että ollaan matala palkka-alalla. Mm. Ja ollaan jo ihan niin kuin selkeästi myös kaupan jäljessä, jopa siivousalaa. Tämä on niin kuin tosi, tosi niin kuin harmillinen, harmillinen asia. Ja puhutaan, niin kuin, jos puhutaan kannattavuudesta, niin alalla on niin kuin, marginaalit on aika pieniä. Tähän on hyvinkin ollut tähän asti vielä niin kuin paljon vaatii käsityötä ja, ja ihmisiä mikä, mikä niin tavallaan siihen tulos ja totta kai sitten meillä on, meillä on tietynlainen verotus ja, ja m- miten, miten niin esimerkiksi anniskelun arvonlisäverost on puhuttu paljon, että pitäisikö sitä niin kuin alentaa muuta, mikä vaikuttaa saattaa
1: kettua. kettuun. En, Enkin sanoa mutta sanon <Kyamy> nyt, että miksihan suomalaiset eivät sitten osta palveluita, kun he matkailevat, koska Lapin niin ehkä siellä mötet ja muut menee kaupaksi, mutta palvelut ei ehkä välttämättä mene. Mutta anteeksi,
0: vaan. Joo, nyt yritän saada ajatuksesta <Ky-> <Ky->. kiinni niin me päättiin ja jättiin jä, tähän palkan, palkan maksamiseen. Mm. Että nimenomaan, että et, et miten, mi, mistä, mistä tavallaan saadaan se, se kate, että me voitaisiin maksaa parempaa palkkaa. Mm. Ja niin kuin sanoit, että suomalaiset, suomalaiset ei käytä, käytä rahaa palveluihin. Mm. Että et, tämä on niin kuin kysymys, kysymys. Tämä on ainakaan mikä, niin, niin, ainakaan kotimaassa. Simassa. Niin sit sä meet niin, sinne niin, Krekkaan tai sä
2: meet sinne Kanarialle, niin kyllähän se, toki ehkä siellä on myöskin se, että se on, siis palvelu, se, niin kuin se elämyspalvelu voi olla halvempi niin kuin yksi yhteen katsottuna mm. tietenkin Tämä, siellä. se ei voi vaan olla. Niin, no niin onhan ravintola
0: syöminen halvempaa, halvempaa mm. kuin se meet ulkomaille. Tai riippulentäminen niin, tai no niin, karhun kyllä.
2: katsomista siellä ei ole, mikä oli viimeksi vähän aikaa TV-sä katsoi mm. mitä yrittäjä siellä miettiä, tulisiko ihmistä katsomaan tänä vuonna kanssa yhtä paljon karhuja kuin viime kesänä vai tuleeko enemmän
0: mutta toisaalta saataisinko me jotain apuja tähän sitten, kun mietitään ö, digitaalisuutta tai muita tämmöisiä niinku apu, apukäsiä siihen, siihen toimintaan. Että et, et ihminen pystyisi enemmänkin keskittymään siihen läsnäoloon ja, ja kohtaamisiin versus se, että sulla on paljon kaikkea muuta manuaalista. Eli se tehokkuus sitä kautta mm, saataisiin mm, sinne. Niin, niin jääskö sitten siinä kohtaa pelivaraa enemmän tämän palkka-asian kanssa. Ja se, sitä mä itse asiassa toivon, mm. että me saataisiin tietyt, koska kyllä siellä tehdään paljon sellaista niin niin sanottua manuaalista, tylsää työtä. Et kun se saataisiin pois, niin olisiko meillä sitten mahdollisuus tähän näin. Ja mä itse näen, että ihmisellä on tosi iso merkitys meidän bisneksen niin kuin ylipäänsä siihen, että et, et millä tavalla se asiakas otetaan sinne vastaan ja mitä sä pystyt sen asiakkaan kanssa tekemään siellä.
2: Mä näet, niin, periaatteessa viittasin sitä ihan alussa, kun puhuin, että, että yhteiskunnan, onko, onko yhteiskunnan mahdollisuus muuttua? Haluaako se muuttua? Onko se järkevää muuttua? Pistetään iso peli vielä isommaksi tässä. Että nämä alat, jotka nyt tällä hetkellä koettiin tärkeäksi. Nyt mennään vaikka julkisen talouden ja hoiva ja jota pidettiin elintärkeänä ja tehtiin sitten fiksuja kyselyitä, että haluaisitko, että hoivalla ala enemmän palkkaa? Ja sitten yllätytään että joo, kaikki ihmiset haluavat, että lisää palkkaa. Miten se tapahtuu se palkka? Oletko valmis maksamaan itse sitten veroja lisää? Se on se oikea kysymys, että haluatko, että maksaa 10 euroa per kuukausi tai 5 prosenttia per kuukausi enemmän liksaa, jotta tämä ala pärjää sitten siinä pelkästään. No, me ei vero maksa, ei maksa esimerkiksi ravintoloita eikä hotelleita Suomessa, kun ne on yks- yksityisin varoin tai erilaisiin muiden toimijoiden kautta toimivia ää, laitoksia. Niin, niin onko tapahtumassa siitä, jos mennään siihen teolliseen aikakauteen, jossa niin kuin se, ne teolliset osaajat tai paperin osaajat oli arvostettuja, myöskin rahallisesti arvostettuja. No, nyt me mennään tässä tosi pitkälle polulle, että me mennään ammattiyhdysliikkeeseen muihin, mutta että, että onhan se mielenkiintoista, että meistä tulee palveluyhteiskunta vahvemmin ja vahvemmin. Yksi kaista digikaista, mutta edelleen meillä on ihmiskaista. Ja sitten me niinku halutaan ja arvostetaan sitä, mutta sitten me ei niinku olla valmiita maksamaan sitä mitään. Niin se on vähän, mm-hmm. jopa kaksinaismoraalistinen moraalistinen ajattelu siinä sitten. Se on Ää... niin inhimillistä mutta Niin, joo, se, 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 se on Mut ei niihin Vielä niihin. ehkä yksi joo.
1: juttu, mikä liittyy tähän niinku oikeudenmukaisuuteen, mitä mä mietin, on myöskin sekin, että varmaan yksi syy, miksi moni ei ainakaan täysin halua palata toimistotyöhön, lähityöhön, jotka on siis ollut nyt paljon etänä. Niin on siis se, että totta kai se on vapaampaa, se on mukavampaa monella mielellä, vaikka tietenkin kaivataan myös sitä yhteisöä. Mutta se iso kysymys on, että tuleeko meille epätasa-arvoa tai epäoikeudenmukaisuutta sen suhteen, että joidenkin työtä nyt ei vaan perhänä voi tehdä etänä. Mm. Eli miten se vaikuttaa sitten siihen, että niin toisaalta minkälaista työtä me halutaan tehdä ja miten me tullaan toimimaan vaikka organisaation sisällä, että saako toimistoväki olla etänä, koska ne periaatteessa se voi tehdä, kun samaan aikaan saman yksikön ihmiset ovat siellä kaupassa. Saksan kielimäinen takaa, että tulee sitten se kamppalu, että, että tekään saa olla etänä, kun ei mikään saa olla.
2: Eikö kiehtova ajatus lähteä miettimään, että on ollaan ravintola, sitten sulla on siellä niin kuin perustehtävä, että sulla on keittiö se ihminen, ja sitten sulla on salissa ihminen, yksiköimeltä se tää juttu. Niin mitä, jos tuota niin. niin niin kuin, osahan toimii etänä. Mitä jos se kokki tekisi himassa? Että sä, niin sä ilmoittaa tämmöisen pooliin. että meidän tämän ruokalain osajat on poolissa. Tämä yksi on, hyvin Hyvinkäällä tekee hommia ja yksi on tota, niin Helsingin tuossa Sörnäisissä ja kolmas tekee Espoon Otaniemessä ja sitten tota, niin, niin sit tulee tilauspongi, tulee tai joku digitaalinen ilmoitus tulee sinne, he tarvitaan pizza tämmöinen ja sulla on periaatteessa väline ehkä kotona siellä sitten, on pizza uunivalaikin isompi mutta joku muuhan voisi olla siellä sitten teet sen siellä se kantaa ja sitten tulee sen volttia hakea se voltti ja hakee. himasta aika villi ajatus mutta tota niin nyt... se siinä
0: ravintolaa
2: S- sitten sitten ei niin tai sitten me mennään sille himaan ei vaan tulin himaan niin. ravintola. se on niin, ravintolaa sekin jos pelaa jo se on saakka hyvä ravintolaa sen vielä tai si- niin. si- siihen tilaa mitä kutsuttiin ennen ravintolaan, joka nykyään ruokailutila min ihmet tulee ruokaille Kyllä. Ihan kiva ajatus.
1: Kyllä. Siis aivan to dream Jung ja sitten Henrikka, mutta sitten oikeasalainen tulee sanomaan, että liian kallista logistiikkakustannuksista, vasemmistaalainen sanoo, että liian paljon tota noin, matala palkkatyötä, joka ajaa sitä logistiikkaa, rekkää. Ihan hyvä idea muuta, mutta ei tule onnistuun käytännössä.
2: Sustuisi hyvä poliitikko, kun
1: sä hyvä idea. Niin, kato siis, mä aina löydän aina kaikki ne positiiviset puolet kaikesta. Mutta ehkä se suurin mielenkiintoisin, siis jos pitää ruota pikkuhiljaa kasaamaan tätä keskustelua, ja mikä mä haluaisin tietää vielä, on, että niin kuin, mihin, mikä on tärkeintä mihin että ehkä huomioita teidän alalla niin en syksynä, kun ehkä liikumme kohti tavallisempaa. Mikä on semmoinen niin
0: tärkein asia? Mistä pitää kiinni, tai mihin suuntaan? Henkilökunnasta. henkilökunnasta. Ihan ykköisesti henkilökunnasta. Ja, ja siitä, että, että varmistetaan, varmistetaan, että meillä on... On jo nyt verkot vesillä, koska tämä pandemia on tuonut sen, että alalta on lähtenyt paljon ihmisiä. On myös muilta aloilta kadonnut työntekijää etsineet sitä toimentuloa muualta. Niin ehdottomasti henkilökunta on se meidän, meidän, meidän tota bisneksen sydän ja kaiken mahdollista. Ja että kun tätä ei voi laittaa etätyöksi tätä, tätä ravintola, ravintolabisnestä, niin kuin ainakaan vielä. Petterillä oli hyvä idea tässä mutta ei ehkä ihan vielä toteutettavissa. Henkilökunnasta pidetään kiinni ja, ja toki, toki tämä... Niin Puhuit tästä palkka-asiasta, että miten, hmm. miten, miten sitä asiaa ratkotaan ja myös sitä kannattavuutta. Ja ne on ne niin ydinkysymykset, että, että todennäköisesti niin, jos pandemia pysyy niin kurista ja se laimenee tästä näin, niin tulee semmoinen tietynlainen vapauspoksahdus ja, ja sitä kysyntää, kysyntää varmasti niin kuin riittää. Mutta isoin huoli mulla on siitä, että meillä on, meillä on henkilökunta ja heillä on hyvä olla. Hmm.
1: Eikö tuosta ollut, oliko sitä Lontoosta juttua, että sieltä on niin kadannut työntekijöitä ihan hirveen määrä?
0: Joo. Ja, ja kyllähän niin meiltäkin, mä sanoin, Joo. että 10 prosenttia on jo kaupan puolelle. Prosaa, niin, niin, niin Kyllähän meillä on tästä jo niin selvät merkit ja, ja tästä tietenkin alan kollegoiden kanssa jutellut, niin... niin jos mietitään, että et sä oot ollut vuoden lomautettuna melkein joissakin mm-hmm. paikoissa, niin kyllähän sitä ihminen alkaa miettiä, että hei mitä mä teen. Koska se mitä ehkä ei tässä olla vielä puhuttu, mutta että et tämänhetkinen tämä niinku epävarmuus, jatkuva epävarmuus. Ja, ja mun näkökulmani mukaan tämä epä, epävarmuus tulee, niinku, tämä ei ollut mikään niinku koronavuoden epävarmuus, mm-hmm. vaan sehän on siinä, missä meidän pitää niinku oppia elämään. Että mikään ei ole niinku varmaa. Ja se, että sulla on se tunne kuitenkin, että kaikki on ihan ok, mm-hmm. vaikka mä en tiedä tulevasta. Ja, ja toisaalta taas sitten, mitä mä haluan, haluan, mitä ehkä kaupan puolella niin puhuttiin siitä, että, että tietyt alat on nostanut niin vahvasti sitä, että, että arvostetaan. Että se, se että, että sun työtä arvostetaan, niin sehän on äärimmäisen tärkeä niin merkityksellinen tekijä. Ja mä ehkä tässä haluaisin jakaa tähän, tähän tämmöisen... Viime viikolla tulen asiakaspalautteen, mikä kolahti minun silleen, että minulla oli kylmät väreet. Ja Kirtiin sen tähän mun vihkoon nyt uudestaan, mutta luen sen ihan sanasta sanaan. Mä en kerro, missä ravintolassa se oli ja kuka sen on tehnyt. Mutta, mutta et jotenkin tämä, tämä, tämä niin pysäytti miettimään. Se palaute meni näin. Olin lastensuojelu lapseni kanssa syömässä ravintolassa X. Ihana tarjalijattaremme sai itsetuhoisen ja huono itsetuntoisen nuoreni kokemaan käynnin näin. Hän kohteli minua kuin ihmistä, niin kuin hienoa, arvokasta ihmistä. Ja, ja tässä kohtaa, kun mietitään, että ollaan puhuttu, että ollaan vaan myyjiä mm. tai ollaan vain jotain, niin tämä niin kuin laittoi miettimään sen, että ei se ole pelkästään ehkä se ruoka, minkä takia tullaan siihen. Meillä on erilaisia hetkiä, miksi me tullaan ravintolaan ja... Ja, ja tässäkin tämmöisen niin kuin, tapauksen jälkeen niin, niin miettii, että se, mitä meidän henkilökunta oli kohdannut, tämän pari ketkä oli ollut, niin siitä voi seurata paljon jotain hyvää.
2: Tuohon sopii hyvin se ajatus, mikä on kuullut ja häikelemättömästi käytetty sitä, että suurimmat meistä ovat palvelijoita. Että se vaatii tietynlaista nöyryyttä pystyä kyetään lähestymään erilaisia ihmisiä eri tilanteissa ja huomioida Tuohon, niin kuin, Henrikka tietää tasan tarkkaan, että mä rakastan tuota tarinoita tuollaisena. Ja meni kylmät väreet meidän Hyvä, että ei ja tippaliitse, taas, että, että joo, todennäköisesti mitään ihmettä ole tehnyt, mutta tota, niin se inhimillisyys tässä tuohonkin hetkeen, että sä kohtaat ihmisen ihmisenä. Kyllä. Niin, niin, niin. Voi sanoa, että on hirveän helppoa, mutta kuinka usein se oikeasti toteutuu sitten. Mm. Tekee tosta kyllä hienoa.
1: Hyvä. Kyllä se taitaa olla niin, että se inhimillisyys kaiken moroksen muutoksen, covidia ja muiden keskellä, se ihminen on se, ydin siellä. Mm-hmm. Kiitos hyvin rönsyilevästä, mutta mielenkiintoista keskustelusta, <laughs> Petteri Henrikka. Kiitoksia. Kiitoksia.
2: Tämä oli Filosofian Akatemian tiede, rakkaus, vallankumous podcast. Kiinnostavatko tuoreimmat ajatukset ja näkökulmat työelämästä? Lue lisää osoitteessa filosofianakatemia.fi.